1: Salut, c'est Cyril Morin. Bonjour, c'est Glenn Célier. On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transfert made in... Eurosport, c'est le deuxième numéro de la saison, et donc Glenn Célier qui remplace Julien Pereira aujourd'hui. Comment ça va Glenn Comment se déroule ton, ton mercato jusqu'à présent Très
2: bien, j'attends euh, un peu de voir euh, que ça s'excite encore un petit peu plus, mais je trouve qu'il y a déjà des belles choses qui, qui sont en train de se passer, donc c'est euh, assez intéressant.
1: Alors on va vous dévoiler un secret, hein. Glenn il est surtout excité parce qu'il va arriver euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, à savoir la draft NBA vrai. avec euh, le potentiel choix de, de Victor Wenbanyama. mais… Il a bossé son sujet, il a bossé le Mercato pour cette émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui Glenn, le premier sujet, ce sera autour du Paris Saint-Germain et de la piste Harry Kane, qui est donc la priorité du club parisien pour le poste d'avant-centre. Harry Kane est-il une bonne idée Et surtout, est-ce vraiment faisable On parlera tout ça on évoquera aussi l'arrivée un petit peu de, de Luis Enrique prévu au, au Paris Saint-Germain et les incidences que cela pourrait avoir avec Luis Campos.
2: Le deuxième sujet, on va s'attaquer à l'Arabie Saoudite qui évidemment anime le marché des transferts depuis quelques semaines maintenant, notamment avec le départ en sait de Karim Benzema ou d'Engolo Kante plus récemment. Et on va justement se poser un peu la question, bah, qui seront un peu les prochains joueurs ciblés par l'Arabie Saoudite
1: et on terminera cette émission par parler d'un club français, l'Olympique lyonnais. La grande saignée est-elle en préparation uh, John Textor a besoin de 60 millions d'ici le 30 juin. Loukeba est déjà pisté par plusieurs gros clubs européens. On fera le tour un petit peu des, des valeurs marchandes lyonnaises et essayer de décrypter uh, le mercato qui s'annonce côté OL. Vous connaissez le principe. Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis, tout l'été, en podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour nous retrouver. Vous aurez en bonus le FC Stream Team le vendredi. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de l'émission. Glenn, L'heure est venue, oui.
2: En parlant de meilleurs moments, on n'oublie pas, évidemment, ah, le oui, Mercat évidemment. Mais parce
1: que j'ai je, je, je euh, tellement peur Attraction, à chaque fois de ce moment que, que moment je l'oublie systématiquement, évidemment. Et on sait que vous êtes nombreux tout à, à nous le réclamer, euh, oui, à nous le réclamer <rire> semaine après semaine. Euh, le Mercat sera de retour en fin d'émission avec euh, notre graphiste Quentin Guichard qui viendra nous cuisiner et surtout euh, nous mettre mal à l'aise euh, face à bah, notre manque de connaissances footballistiques. Donc euh, soyez présents. J'ai gagné la semaine dernière, mais c'était contre Julien.
2: Et, et ce n'était pas glorieux aussi. Euh, c'était si pas bien.
1: glorieux du tout. Mais me... là, j'ai une bonne intuition pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je le, je le sens bien aujourd'hui. <rire> euh, on y va, Glenn, c'est parti on pour le partie. premier sujet.
2: Ouais. Alors...
1: Le Paris Saint-Germain, évidemment, euh, toujours à la recherche d'un avant-centre. Pourquoi Parce qu'on se souvient que la saison passée, euh, Luis Campos avait promis à Kylian Mbappé euh, de recruter un avant-centre de calibre international. Euh, ça n'avait pas eu lieu, ça avait donné lieu à ce fameux hashtag Pivot, pivot Gang. gang. Euh, Paris a besoin d'un avant-centre, euh, ça s'est vu sur la saison écoulée. Et le Parisien ainsi que Rélévo ces dernières heures confirment la piste numéro 1 du Paris Saint-Germain dans le domaine, elle s'appelle Harry Kane, joueur de Tottenham. On ne va pas vous le présenter en long, non. en large, et en travers. On vous dira simplement euh, qu'il a bientôt 30 ans. Euh, ce sera au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qu'il a surtout un contrat qui se termine en 2024. Et c'est quand même quelque chose de très important parce qu'il a déjà fait comprendre à Tottenham qu'il n'avait aucune intention de prolonger. Et que donc, si Tottenham voulait gagner des sous sur Harry Kane, et Dieu sait qu'il y en a à gagner, bah, il faudrait une vente dès cet été. Sauf que Tottenham, vous connaissez le président Lévy, euh, met les barbelés et n'est pas vendeur. Euh, club anglais euh, qui a des fonds très, très importants. Euh, donc, il réclame une petite fortune pour Harry Kane. On voilà, entre 100 et 130 millions d'euros, euh, c'est un petit peu la somme évoquée. Euh, la première question que j'ai envie de te poser,
2: Glenn, Harry Kane au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une bonne idée Alors Moi, je trouve que c'est une excellente idée de l'avoir au PSG. Euh, Paris a besoin, ce que tu disais tout à l'heure, de recruter un attaquant de surface, justement, aussi pour soulager Kylian Mbappé. Je trouve que dans l'idée, bah, les deux pourraient jouer ensemble, Mbappé et, euh, et, et Kane, qui seraient complémentaires. Donc oui, ce serait une vraie plus-value à l'effectif parisien. C'est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le leader de l'équipe d'Angleterre. Euh, il a déjà montré euh, sur la scène internationale ce qu'il était capable de faire. On sait, en général, les Anglais ne s'exportent pas énormément ouais. hors de Première Ligue. Évidemment, lui, a n'a plus rien à montrer en Première Ligue. Mais je pense qu'il a évidemment le niveau et tous les atouts pour s'adapter au championnat de France et aider aussi le PSG à aller dans sa quête de Ligue des Champions plus loin. Donc oui, je pense que c'est le bon profil.
1: Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi et pour tous les arguments que tu, tu viens d'évoquer. Euh, malgré tout, euh, à mes yeux, Paris est, est arrive trop tard dans ce dossier. Ouais. Et à mes yeux, ça sera presque impossible de faire venir Harry euh, Kane. Pourquoi on parle déjà d'un Anglais qui est, tu l'as rappelé, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première League, euh, 219 buts, au-dessus de lui, Alan Shearer a 260 buts, autant vous dire pour un joueur qui chiffre allez, une trentaine une de buts par saison euh, et qui arrive sur ses 30 ans, bah, il n'a plus beaucoup de temps pour rattraper Alan Shearer, mais c'est une vraie, vraie probabilité. Ouais. Euh, on le sait, ces dernières années, euh, il y a eu beaucoup d'offres venant de clubs anglais. Manchester City, il n'y a pas si longtemps que ça. Manchester United est un intéressé de longue date. Donc moi, je vois aucun intérêt pour Harry Kane à venir au Paris Saint-Germain. mon avis, il voudra rester en Première Ligue. D'ailleurs, ce qui filtre, c'est plutôt qu'il serait intéressé par rejoindre Manchester United. Et si d'aventure, comme le veut le président Levy, euh, Kane venait à être vendu à un club euh, étranger, puisque Levy ne veut pas renforcer des concurrents anglais. Ce sera plutôt le Real Madrid que le Paris Saint-Germain, parce que c'est le Real, parce que Madrid a besoin d'un avant-centre numéro un, et parce que l'attraction, qu'on le veuille ou non, euh, du Real Madrid face à celle du Paris Saint-Germain, bah, elle est beaucoup plus importante pour un joueur qui... L'argent, voilà, de toute façon, il aura un magnifique contrat où qu'il aille. Donc c'est plus le projet sportif et la possibilité de gagner des titres. On sait que c'est ce qui lui manque encore euh, énormément. Bah, le passé récent nous l'a prouvé, pour gagner des grands titres européens, mieux vaut être au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain.
2: Oui, je suis, alors, je suis totalement d'accord. L'autre petite facette, c'est que les dernières rumeurs qui viennent un peu de la presse espagnole, c'est que pour le moment, le, P... le Real n'aurait pas forcément envie d'aller chercher un attaquant, notamment Harry Kane, euh, cet été. Ouais. Mais, je mets des bémols, si Harry Kane est vraiment sur le marché... Euh, et qu y a une opportunité à saisir, même si on sait que le Real évidemment ils ont Kylian Mbappé en tête, et c'est notamment pour ça qu'ils n'ont pas envie d'aller lâcher 100 millions, plus de 100 millions sur Harry Kane là, c'est que évidemment leur priorité reste Kylian Mbappé cet été ou surtout l'été prochain. Ouais. Donc ils vont garder ce petit pactole pour pour ça. Mais si Harry Kane est vraiment sur euh, sur le marché et qu'il y a une possibilité, je pense que le Real je pense que c'est de la com, en ce moment, ce qu'on voit de la, oui. de la presse espagnole, c'est l'histoire de faire descendre un peu la pression côté Tottenham, parce qu'évidemment, on le sait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Daniel Lévy est un redoutable négociateur. Euh, Kane, il y a quelques années, voulait déjà, dans l'idée, peut-être s'en aller. Euh, ils ont mis les barbelés, c'était pas possible. C'est vrai que, dans l'idée, moi, ce qui m'inquiète pour le PSG, c'est que je ne vois pas Harry Kane euh, avoir envie, en tout cas, de venir se frotter peut-être à la Ligue 1, etc. Et je le vois. D'ailleurs, ce qu'on entend de la presse c'est qu'il est beaucoup plus tenté par la, le Real, évidemment, ou par la Premier League, ce qui serait pour moi naturel. Mais voilà, il y a Daniel Lévy, on le sait, qui n'a pas envie de vendre à Manchester parce que c'est un concurrent direct.
1: Il y a une dernière chose qu'il faut ajouter sur ces dossiers qui sont des dossiers à plus de 100 millions d'euros. Euh, si vous regardez comment ça se déroule généralement, surtout pour les avant-centres, c'est des dossiers qui ne se travaillent pas sur un été, souvent. C'est des dossiers, euh, reprenez le cahier des Nazars, euh, c'est des, des dossiers qui sont cités chaque été. Et une fois que le bon timing arrive, euh, ça se fait. Mais les contacts euh, avec Kane, Manchester United les a activés il y a bien longtemps. Le Real Madrid ouais. aussi. Si Paris n'en arrive, si Paris, le pardon, arrive aussi, que. Euh, oui, on, on le Bayern. On n'a pas parlé aussi, du Bayern, mais aussi. Ouais. C'est vrai. Euh, mais le Bayern ne mettra a priori ouais. pas ce prix-là pour, pour un joueur aussi fort soit-il euh, qu'Harry Kane. Mais donc, Paris, ils arrivent déjà en retard dans ce dossier parce que c'est des dossiers qui se préparent sur. Un, deux ou trois étés. Et c'était un petit peu la même chose l'été dernier avec Lewandowski. C'est-à-dire qu'on on s'improvise pas euh, candidat à la signature d'un aussi gros joueur avec autant d'intermédiaires, autant d'enjeux médiatiques et, et financiers en arrivant le 30 juin et en se disant « Tiens, lui, c'est un joueur qui pourrait m'intéresser. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le dossier ?» Non, c'est des choses qui se préparent bien en amont. Et j'ai peur que Paris soit déjà euh, bien trop retard pour espérer... La signature d'Harry Kane.
2: Ce qui est étonnant de la part de quelqu'un comme Louis Campos, d'ailleurs, c'est qu'il y a un petit peu un, me dire d'amateurisme sur ce cas Kane. Juste, je dis juste sur ce cas Kane, c'est ce que tu dis pour moi. C'est le genre de dossier qu'on doit préparer bien en amont si on veut réussir à attirer quelqu'un de cette envergure.
1: Mais le truc, c'est aussi que Luis Campos, il n'est pas connu pour ça. Eh oui, si, on, ça. si on se rappelle ce l'historique, c'est plutôt un brillant euh, dénicheur, de, dénicheur de talent, un scooter pair, plutôt que quelqu'un qui gère le marché des énormes stars et qui est un marché, malgré tout, euh, à part, où là encore, il faut faire appel aux super agents, mm. il faut utiliser les intermédiaires. Euh, il y en a souvent beaucoup dans des dossiers avec autant de millions en jeu. Euh, et Louis Campos, là aussi, il apprend un petit peu sur ce dossier-là et ça, ça peut pénaliser le Paris Saint-Germain parce que qu'effectivement, euh, bah, Hurricane, ce serait la bonne idée, mais bah, Paris risque d'être beaucoup plus présent dans le dossier, je sais pas, je, je prends le cas au Simen, par exemple, ouais, euh, que sur le, le dossier Hurricane où là, la concurrence sera trop dure à dépasser euh, à mes yeux. Euh, Glenn on a, on a parlé du, du Paris Saint-Germain On a évoqué son nom euh, on, va, on va parler de ça aussi parce que c'est l'actualité Au sein du, du club C'est euh, l'arrivée de, de Luis Enrique euh, Est-ce que l'arrivée De Luis Enrique va modifier Le rôle de, Louis, de Luis Campos pardon euh, La question elle se pose Forcément ouais. euh, Parce que Luis Enrique est un entraîneur Qui va avoir des envies Notamment tactiques Qui va avoir aussi des profils peut-être en tête qui ne seront pas les mêmes que ceux pistés par par Luis Campos. Est-ce que à tes yeux, ça, ça peut diminuer
2: l'influence de Campos je, je pense que euh, je pense que oui, euh, parce qu'on le sait, Luis Enrique a envie d'avoir un regard sur le mercato, ouais. qui va avoir son mot à dire. Que mmh. c'est aussi le choix. C'était pas forcément le choix de Luis Campos. C'était plus le choix de. Euh, bah, de il, a, Nasser. il a été séduit. Ouais, il, il a, a été, été séduit. Voilà. Mais normalement, euh, dès le début, c'est plus le choix de Nasser. Ouais. Euh, donc oui, je pense. Et d'ailleurs, pour moi, ça va être notamment le cas pour les départs. Euh, C'est-à-dire que je pense évidemment à deux joueurs, Neymar et Marco Verratti, qui étaient peut-être euh, deux joueurs ciblés, euh, deux quatre ciblés par euh, Luis Campos pour s'en aller. Et tout de suite, on, euh, dans les, les premiers échos qu'on a eus, c'est que bah, Luis Enrique veut les garder, veut jouer avec eux parce qu'il adore Louis, euh, Marco Verratti qui peut s'adapter à son style de jeu et que Neymar, il l'a eu au FC Barcelone. Et évidemment, il sait tout ce que le, Neymar peut lui apporter et il a envie. Il sait que Neymar peut s'intégrer dans, dans ce qu'il qu veut développer comme football. Donc, par rapport à ça, oui, le rôle de Campos va forcément changer parce que bah, Campos, lui, avait des idées bien établies. Après, j'attends de voir comment ils vont réussir à modeler leur mercato maintenant euh, ensemble parce que louis Henriquet, ce n'est pas n'importe qui. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a assez
1: peu de pistes finalement qui filtrent ces derniers jours du côté du Paris Saint-Germain. C'est aussi que les dossiers sont un petit peu gelés en attendant de, de finaliser l'arrivée de louis Henriquet et de vraiment se lancer euh, là-dessus. Euh, ça va modifier son rôle, mais moi, surtout, je trouve que l'arrivée de louis Henriquet. Euh, remet encore un peu plus de pression sur Luis Campos. Euh, on le sait, euh, l'été passé, euh, Nasser avait un petit peu donné les pleins pouvoirs à Campos, mais un petit peu en étant euh, voilà, avec une certaine réserve. Il l'avait fait parce que euh, la situation l'imposait et parce que le, la prolongation de Kylian Mbappé avait dessiné cette nouvelle euh, dynamique, on va dire. Sauf qu'en 2022, Luis Campos s'est trompé ouais. dans son mercato et en choisissant euh, Christophe Galtier comme coach. Alors que euh, Nasser El-Ralafi et Doha n'étaient pas spécialement euh, euh, ouais, enclins à donner autant de... un aussi gros club à, à Galtier. La suite leur a donné presque raison. Euh, et moi, ce qui m'interroge, c'est aussi euh, comment Luis Campos va travailler. On, on sait qu'il y a déjà des arrivées qui sont actées, euh, sans être officielles, mais qui sont quasiment bouclées. Skriniar, Asensio, Ugarte, Kanginli. Euh, Kanginli, oui. Alors Asensio, ok, bah, ça va coller avec Luis Enrique, ils se connaissent depuis la sélection, why not Ou Garte, par exemple, ça m'interroge, c'est vraiment un profil euh, made in Campos, euh, un récupérateur pur jus, mais dans l'idée que peut se faire euh, Luis Enrique du football qu'il veut développer et mettre en place au Paris Saint-Germain, c'est pas sûr que ça colle complètement. Et il y a autre chose qui m'interroge, moi, c'est que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que euh, Luis Campos, dans ses, dans ses euh, discussions pardon, avec les autres dirigeants et avec les joueurs, insiste sur on va jouer en 3-4-3 en en la saison ouais. prochaine, euh, on va jouer avec une défense à 3 et des pistons, etc. Euh, bah ouais, mais en fait, louis Enrique, si on le prend, c'est aussi pour qu'il arrive avec ses idées qu'il impose quelque chose. louis Enrique, au FC Barcelone, bah, c'était le 4-3-3, c'était la, la MSN. Euh, est-ce qu'il va vouloir vraiment s'appuyer là-dessus et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre sur les profils à cibler C'est une vraie crainte et ça peut être déjà une vraie limite au, au mercato parisien. Je les estime suffisamment intelligents pour euh, s'entendre tous les deux, mais encore une fois, si Campos se rate, ce sera très facile pour Luis Enrique de dire bah, « écoutez, moi au Mercato, j'ai dit que je voulais faire ça, ça n'a pas été fait ». Et euh, Louis Campos sera encore plus dans l'œil du cyclone. On sait déjà que les relations entre Campos et Nasser et El Khalafi, elles sont cordiales sans être très chaleureuses. Ouais. Euh, L'arrivée voilà. de Luis Enrique, c'est un petit peu euh, une pierre dans son jardin
2: euh, qui était déjà suffisamment garnie. Ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, ce pas Christophe Galtier. Et c'est vrai que je trouve ça toujours un peu particulier d'avancer déjà un mercato, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est un mercato d'opportunité pour le moment euh, ce que fait le PSG, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs libres et du coup, qui arrivent mais d'avancer sans avoir le nom du futur entraîneur le futur technicien qui va mettre en place son, sa, sa stratégie, ce qu'il veut, euh, qu veut développer comme football, je trouve ça toujours un peu particulier euh, de la part du PSG. Voilà. Après là
1: ce qu'on disait, vu que c'est des opportunités, il y a à part, part, part... c'est ce
2: qu'on disait la semaine dernière, il n'y a aucun des
1: quatre noms qu'on vient de citer qui sont amenés à être titulaire Regarder, oui, ça fait bien beaucoup sûr, pour, euh, pour quelqu'un
2: qui, euh, on ne sait pas s'il pourra s'adapter au style de exactement, jeu développé ça par dire son que futur entraîneur.
1: Peut-être qu'au mois de juillet, ces 60 millions viendront à manquer pour un, bien, un dossier qu'aura poussé euh, Louis-Henriquet. Euh, on verra comment ça se développe. On attend l'officialisation de toute façon de la nomination de, de Louis-Henriquet. Il faut que Christophe Galtier exactement. Avant, voilà, donc ça peut prendre un peu de temps. C'est lié au dossier de, de, du départ de Christophe Galtier. On devrait en savoir plus d'ici la, la fin de semaine
2: prochaine. Ce qui ne veut pas dire que dans l'ombre, il travaille déjà main dans Exactement. la main euh, pour euh, les différents profils qui intéressent, on le sait, Bernardo Silva par exemple, pour moi correspond totalement à ce que vous remettez, à euh, Luis Enrique. Clairement.
1: Glenn, passons au deuxième sujet et à l'actualité euh, chaude et brûlante du jour. Ça faisait plusieurs semaines que le transfert était acté, il a été officialisé euh, ce mercredi matin. N'Golo Kanté rejoint Karim Benzema à al Ittihad et donc en Arabie Saoudite. Euh, C'est qu'on le veuille. Déjà que Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, c'était une révolution. Là, on, on avance un petit peu plus loin. Euh, N'Golo Kanté n'a que 32 ans. Mmh. N'Golo Kanté avait encore beaucoup, beaucoup de choses à donner au football européen et surtout avait des vrais partisans ailleurs. Euh, Chelsea était... Apte oui. à lui proposer une prolongation. Euh, voilà, en Angleterre, il avait encore un marché euh, facile. Mais Ngolo Kanté a, a cédé aux sirènes saoudiennes. La première question qu'on se pose, et on va faire le tour, parce que j'imagine que vous vous la posez aussi, euh, c'est de savoir qui seront les prochains, finalement. Ouais, il y a
2: quelques jolis noms encore évoqués.
1: Euh, les pistes les plus chaudes, et là, ça pourrait même se décanter dans les heures qui viennent. Euh, Ruben bah, Neves. Elles sont presque toutes issues de Première Ligue, et mmh. presque intégralement de Chelsea. Euh, Ruben Neves, donc euh, lui qui est euh, le milieu à tout faire, tout bien faire, souvent, de, de Wolverhampton, qui est tout proche de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et les trois noms, effectivement, de Chelsea, Ziyech, Koulibaly et Mendy, il y en a d'autres hein, Aubameyang qu'on a cité, Lukaku lui a dit non, mais en tout cas euh, je vous conseille d'aller lire la, la chronique mm -hmm. de, de Philippe Auclair aujourd'hui sur le sujet sur eurosport.fr. C'est sur euh, Chelsea, ce lien voilà,
2: connivence entre Chelsea et l'Arabie Saoudite qui explique justement pourquoi il y a autant de joueurs de Chelsea cités en Arabie Saoudite. C'est passionnant.
1: En fait, c'est le mm -hmm. pour, pour vous faire un petit teaser qui vous donne envie d'aller lire ça. Euh, le PIF qui gère donc, euh, bon, qui, est, qui est en gros l'organisme qui gère le football en Arabie Saoudite et qui a investi dans les quatre clubs principaux d'Arabie Saoudite, qui gère directement les transferts. C'est même pas les clubs. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils vont dans les souverain. clubs européens, ils disent. Bah, bah, nous, on a envie de lui, de lui, de lui, de lui. Et après, il les redispatch euh, en fonction dans les différents clubs. Euh, al Ittihad Al-Ali, Al-Nasser et al Nal qui sont dans les quatre, quatre gros clubs, clubs euh, mmh. d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout simplement, Glenn, déjà Ces mouvements et le fait que, finalement, on ne soit plus uniquement sur des joueurs en fin de carrière, comme c'était le cas, et même comme le pressentaient les rumeurs avec Lloris, Modric, Ramos. Là, on est sur des joueurs... Dans la force de l'âge et qui peuvent encore apporter euh, au plus haut niveau européen. Ça change beaucoup de choses, je
2: trouve, parce que alors, <coughs> N'Golo Kanté, on sait, il a eu des deux dernières saisons un peu compliquées. Euh, il et, a été souvent blessé. Ouais, et, et sur les, euh, le
1: cas Kanté, euh, le, le, on sait que ça s'était mal passé avec certains agents. Voilà, enfin, voilà. Et, il y a plein d'histoires, on sait, il y a des raisons derrière. Dans l'idée,
2: quoi. Voilà, exactement. Ce qui, ce que j'attends derrière là et ce qui visiblement se profile, c'est des joueurs comme Ruben mm -hmm. Neves, qui est quand même un joueur qui était très demandé par des grosses cylindrés il y a encore quelques mois, quelques années euh, il y a aussi le cas Ziesch, qui est quand même un joueur, je vous le rappelle il a été à deux doigts de signer pour le PSG euh, en février dernier, donc c'est quand même ça, ça on voit qu'il y a un cap qui est passé et euh, derrière ça peut aller un peu plus loin c'est à dire, la question c'est de savoir est-ce que euh, ce championnat, ce nouveau championnat, la Saudi Pro League, peut devenir un championnat qui concurrence les grands championnats européens. Je pense qu'on en est encore un peu loin, mais on sait les premiers échos qu'on a eu. Il y a eu des sources euh, d'Arabie de, Saoudite qui ont qu on commencé à en parler, qui disent qu'ils veulent créer l'un des dix meilleurs championnats au monde et faire progresser ce championnat. Donc, pour le moment, ils achètent des têtes d'affiche, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de vendre un peu leur projet, de vendre un peu leur championnat à l'international parce qu'on sait derrière il y a aussi une volonté de l'Arabie Saoudite de laver un peu son image euh, grâce au sport ça c'était déjà le cas avec la Formule 1 ça a été déjà le cas avec euh, le golf euh, ça continue avec le football, avec Cristiano Ronaldo etc. C'est une manière, leur rêve à l'Arabie Saoudite c'est de récupérer la, la Coupe du Monde euh, comme a réussi à faire le Qatar euh, voilà, 2030 ou 2034 à partir de là bah, il faut attendre de voir ce que ça donne parce qu'on le sait, il y a quelques années, il y a eu euh, l'exemple de la Chine qui a ouais. commencé à recruter des joueurs un peu du même profil et qui s'est un peu, ça s'est vite, euh, ça vite euh, envolé, ce rêve de la Chine de devenir un championnat majeur. Euh, je pense que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même chose, même si... Ce n'est pas la même implication de l'État non plus. Voilà, c'est euh, ça, ce n'est pas là la même volonté. un État qui a décidé de
1: tout miser sur le terrain sportif et de faire du, du sport euh, « washing mmh. ». Euh, en fait, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est à mon avis, la date clé, c'est 2030. Euh, là, on est en 2023 et on s'excite sur les, les grands noms et les symboles de cette politique-là, mais euh, comme toute politique, ça commence par le haut et ça vient ensuite euh, se compléter ça par ruisselle. le bas mmh. et ça ruisselle en bas, exactement. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, d'ici deux à trois ans... Euh, parce qu'il va falloir compléter ses effectifs. Euh, alors oui, il y a des joueurs locaux et le championnat saoudien n'est pas un championnat euh, de peintres, vraiment. Hein. Non, non. Il y a des grands stades, il y a des grandes équipes euh, qui sont déjà performantes euh, en Ligue des Champions... De euh, voilà, exactement. Ils sont déjà performantes en Ligue des Champions euh, asiatiques. Euh, mais, ce qui m'inquiète pour nous encore plus et pour notre Ligue 1, c'est qu'à mon avis, on va vite arriver sur euh, le besoin de renforcer des effectifs, pas forcément avec des joueurs symboles, mais avec des joueurs qui complètent très bien les effectifs en place, qui accompagnent justement ces joueurs symboles. Et d'ailleurs, quand on regarde les derniers noms cités concernant la Ligue 1, Wissam Ben Yedder, Steve Mandanda, Moussa Dembele, Mauro Icardi, on n'est pas sur des stars mondiales, a priori, ce n'est pas avec Steve Mandanda que vous allez vous exporter aux quatre coins du monde et, et faire parler de vous. En revanche, vous avez des grands professionnels en fin de carrière euh, qui n'ont plus grand-chose à prouver, euh, et qui euh, peut-être sont arrivés au bout de leur projet Je pense à un Wissam Ben Yedder à l'AS Monaco oui, le bon exemple. Vu comment il a été euh, traité Ces dernières années euh, à Monaco Vu le projet sportif très flou Qui existe du côté de, de Monaco ces dernières semaines bah, Peut-être qu'une très belle offre Financière euh, d'Arabie Saoudite Pourrait le, le convaincre Et il y a un dernier argument qui me fait dire que la Ligue 1 sera Un des viviers privilégiés par euh, par, par l'Arabie Saoudite, c'est euh, ce qu'a dit finalement Karim Benzema au moment de signer euh, c'est un pays musulman et j'ai envie de vivre là-bas et euh, alors c'est un lien euh, qui est évident et d'ailleurs quand on voit toutes les pistes il y a énormément de joueurs africains ou nord-africains ou en tout cas de joueurs de, de confession musulmane qui sont pistés je pense que c'est un, un argument qu'il faut pas euh, oublié euh, et qui va entrer en ligne de compte qui, qui, qui va compter au moment de, de constituer ces effectifs-là et quand on regarde la sociologie en Ligue 1 on est évidemment euh, de par euh, l'histoire euh, française euh, lié euh, avec des joueurs euh, d'origine euh, ou africaine ou nord-africaine, ou en tout cas euh, issue de cette immigration-là. Et donc, euh, bah, le vivier sur lequel on s'appuie euh, et euh, les joueurs qui, que la Ligue 1 réussit à attirer par proximité culturelle, j'ai envie de dire, pourraient être les premières cibles de l'Arabie Saoudite, et donc d'ici 2, 3, 4 ans... Bah, chipper des joueurs qui auraient atterri normalement en Ligue 1 et qui se seraient installés euh, en longue durée euh, bah, pourrait choisir l'Arabie Saoudite parce que, évidemment, financièrement, la Ligue 1 ne pourra jamais lutter.
2: Et oui, alors je suis, je suis totalement d'accord. Et alors il y a un petit frein, c'est qu'on le sait, les clubs saoudiens sont autorisés à 8 joueurs étrangers, ouais. ce qui laisse quand même de quoi faire. Hein. Euh, même en si on est comment... voilà, on... Déjà que la règle Voilà, a, a ça, ça a changé récemment. là. Quand on regarde les effectifs de etc., ils ont déjà, franchement, ils ont déjà des bons noms, Louis, Louis Gustavo, David Ospina, etc. Il y a du, il y a, il y a de quoi faire, euh, évidemment. Mais oui, je suis d'accord. Ça va forcément là pour le moment, ils visent le haut du, euh, du panier pour redorer un peu l'image du championnat. C'est un appel d'air, de toute Exactement, façon. Si on fait venir
1: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kante, Koulibaly, euh, bah, évidemment, c'est quand même plus sympa d'aller jouer avec eux qu'avec euh, des joueurs inconnus pour nous, euh, public européen.
2: Quoi. Exactement. Et donc, il faudra voir sur le, euh, sur le moyen terme, long terme, peut-être pas ce, durant ce mercato là, parce que je pense que euh, pas ce mercato, mais l'idée c'est vraiment de faire progresser leur championnat, ils ont envie de faire progresser leur club ils ont envie de faire progresser leurs joueurs ils ont envie du coup de passer à un palier et c'est vrai qu'en allant attirer les grandes stars ça permet aussi de, de faire ça c'est-à-dire que quand tu prends un Steve Mandanda, bah, son professionnalisme aussi, c'est peut-être ce qui pourrait apporter euh, aux joueurs saoudiens de, de comprendre ce qui est le très haut niveau mmh. euh, voilà, et même si on l'a déjà vu à hein, la Coupe du Monde ce qu'a fait euh, Hervé Renard avec l'Arabie Saoudite euh, ils ont battu l'Argentine c'était quand même pas, pas n'importe quoi. Ils avaient une vraie équipe qui était structurée, etc. Donc on sait que les joueurs euh, saoudiens ont du potentiel, que le championnat a du potentiel. Il faut voir sur le long terme si cette logique euh, voulue par euh, le Prince-Héritier continue, euh, de ce sport washing euh, se poursuit et si euh, derrière ça, il y aura vraiment l'envie de devenir l'un des grands championnats au monde. Ils en ont les moyens, en tout cas, d'attirer d'autres joueurs ce qu'on dit là est vrai pour les joueurs euh, mais tu l as, as évoqué le cas Hervé Renard ce sera
1: aussi vrai pour les coachs pour les euh, responsables data ouais. les responsables performance des clubs français enfin voilà euh, étant donné l'expertise que peut avoir le football français dans certains domaines la formation aussi par exemple euh, bah, c'est potentiellement des cibles pour euh, ce championnat qui va vouloir grandir et bah, avoir ce retour là et on a vu euh, voilà, Steven Gerrard qui était tout près de signer avec un club euh, en Arabie Saoudite avant de se rétracter finalement je crois qu'on a vu même le nom de Christophe Galtier circulait euh, ces dernières mmh. heures.
2: Il y avait Rudy Garcia qui était. Il Rudy pas, il a pas, pas longtemps. si longtemps
1: que ça. Euh, voilà, ça v... et surtout l'exemple de Rudy Garcia va peut-être aussi inciter les coachs à se dire bon bah, je vais là-bas, mais c'est pas forcément fini pour ma carrière. Ah, parce que ça. Quand on voit comment Rudy Derrière, Garcia rebondit a rebondi euh, au Napoli, on se dit que bon bah ça lui a pas desservi en tout cas. Euh, je sais pas si ça lui a apporté, mais en tout cas ça n'a pas desservi à cause au moment de de retrouver un très bon club européen. Donc euh, voilà, wait and see, c'est sûr, mais la Ligue 1 risque euh, bah, d'être mis en danger dans les deux à trois ans à venir. En termine, parlant de Ligue 1. En parlant de Ligue 1, bien sûr, voilà, la petite transition qui va bien. Euh, Glen, de quoi parlons-nous et de quel de club parlons-nous On ah. va
2: parler de Lyon, on va parler euh, de, évidemment de la situation financière euh, de Lyon, on le sait. Euh, récemment, la DNCG a dit qu'il euh, euh, devait réinjecter 60 millions d'euros. D'ici qui... le 30 juin. D'ici <rire> le 30 juin, ce qui pose pas mal de questions sur euh, le mercato lyonnais. Euh, et savoir est-ce qu'en gros il ne va pas y avoir une grande saignée à Lyon euh, dans les prochaines semaines bon, je, je pense qu'on a la
1: réponse hein. euh, à mes yeux elle est, elle est assez évidente, 60 millions d'euros à trouver d'ici le 30 juin déjà je pense que la DNCG peut préparer les recours nécessaires parce que je ne vois pas comment Lyon ouais. va présenter cette somme d'ici euh, le 30 juin on sait qu'il y avait la possibilité pour euh, Eagle Football de vendre la partie OL féminin à Reign, si je dis pas de bêtises, ouais, et ça. donc euh, bah, peut-être engranger entre 40 et 50 millions d'euros, si, si, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est plus compliqué que ça, et de toute façon, euh, faut pas se leurrer. Voilà. John Textor il est venu en conférence de presse, il a fait son grand numéro de charme, il a dit on va investir dans la data, on va faire une révolution. <rire> euh, on a vu euh, cette semaine qu'il y a eu de, des changements dans l'organigramme à Lyon. Euh, peu importe. Sachez-le, Lyon va vendre les bijoux de famille cet été et c'est évident, ça n'a pas d'autre euh, finalité que ça. Quand il y a un repreneur qui arrive, soit il met énormément d'argent en se disant « on va vraiment investir », soit il récupère les sous parce qu'on le sait, euh, les, les tractations avec John Textor ont été longues, ont été ouais. difficiles. Pourquoi Parce que John Textor avait parfois du mal à réunir euh, tous ses partenaires et à réunir les fonds nécessaires. 60 millions, bah voilà, ça va être très simple. cassez Louqueba va être vendu. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Euh, on sait que Leipzig, et c'est une information de l'équipe qui date de mardi soir, a, devrait proposer dans les heures qui viennent une offre à hauteur de 27 millions d'euros. On sait que Chelsea avait proposé l'été dernier euh, un peu plus de 40 millions d'euros pour lui. C'est un jeune défenseur central gaucher, excellent relanceur, il y a un marché XXL ouais. pour lui et donc il devrait trouver preneur et je pense qu'à 35 millions d'euros l'affaire est conclue et ce sera comme Malo Gusto, on n'aura pas eu le temps de voir la progression euh, de Castello Lukeba qui euh, au vu de sa saison mérite et enfin en tout cas a besoin encore de grandir euh, mais voilà, la loi du marché est telle que euh, Lyon va être attaqué. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est Lukeba OK, mais ça va être aussi euh, Ryan bah, Cherky. Ça va être aussi même Barcola qui sort uniquement de si. Moi, excellent, certes, mais euh, qui représente euh, les plus grosses valeurs marchandes en fait, de l'effectif lyonnais. C'est ça le problème à Lyon ouais. aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas avec Thiago Mendes en fin de carrière avec un salaire XXL que vous allez euh, faire rentrer des sous dans la caisse. Donc, ceux qui vont être vendus, c'est ceux qui ont la plus forte valeur marchande. Lukeba Cherki, Barcola, je mets même euh, Diomandé Donc, en gros, les pépites de l'académie lyonnaise peut-être qu'un Romain Fèvre qui est dans une autre logique de trading et qui sort de si bons mois euh, à l'Orient pourrait permettre de récolter allez, au... 15
2: millions, 10-15 millions ouais, 10 millions, 10 millions <rire> euh, mais c'est sûr que Toko et Kambi, je pense qu'il y aura moins de, moins de valeur ça c'est sûr,
1: mais ce qui est sûr c'est que euh, le mercato lyonnais va détruire tout ce qu'a mis en place Laurent Blanc sur les six derniers mois euh, et que à mon avis l'ossature qu'on a vu en fin de saison avec Lukeba, Barcola, Lacazette, Cherki, euh, S'ils sont encore là à la reprise du championnat, euh, c'est que soit il y a eu un tour de magie, euh, soit personne n'a trouvé preneur, mais je ne vois pas comment ce sera possible.
2: Bah, on, on les attend, les tours de magie, en tout cas, de John Textor. Pour le moment, on les voit pas trop. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, les échos qu'on avait, c'était « on ne veut pas déplumer l'effectif de Laurent Blanc, on veut garder la structure mise en place ces derniers mois ». c'est le discours officiel, c'est ça. simple à tenir. Derrière, on attend dans les faits, mais là, avec les 60 millions, on a l'impression qu'il y a quand même une petite situation d'urgence, même si les échos, l'équipe, je crois, parlait de ça notamment, qu'en gros, il n'y avait pas une crainte de la part d'Eagle par rapport à ça, du Gilgol Group. Oui, mais parce que Lyon a une
1: situation financière stable, Lyon est propriétaire de ce projet. Voilà, c'est enfin, ça. Voilà. En Il y a, fait, des, euh, y a des garanties. Euh, John Textor, peut-être qu'il va passer devant la DNCG grâce au travail de Jean-Michel Eulas qui l'a qu viré un peu euh, de manière malpropre. Mais euh, si John Textor passe la DNCG, c'est simplement parce que le cadre euh, imaginé par Jean-Michel Eulas est viable et permet d'être très sérieux au moment de se présenter face à la DNCG. Mais la situation du rachat de Lyon par John Textor euh, est inquiétante. Voilà, on va dire les choses oui, telles qu'elles qu sont. Sportivement, c'est inquiétant. De manière... Euh, pour la direction, c'est inquiétant. On sait, alors oui, il y a eu une révolution annoncée, mais euh, il n'y a toujours pas de directeur sportif clairement identifié. Qui sera le patron du sportif Laurent Blanc Ok, peut-être, mais si ça se passe mal, est-ce que Laurent Blanc sera encore là euh, d'ici ouais. six mois Ce n'est même pas une garantie. Donc euh, voilà, c'est un très très grand flou et quand c'est flou... Vous connaissez le il bon.
2: y a un loup. Et c'est vrai que c'est très étonnant cette histoire d'association avec tous les clubs euh, autour, euh, tout, euh, toute cette panoplie dans la sphère euh, Eagle Group là. On attend de voir un peu comment ça va marcher. Bref, On ouais. a entendu l'histoire avec les, euh, les, le, 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 le Brésil où ils espèrent Et recruter voilà. des joueurs brésiliens pour après les faire. Euh, guérir ailleurs, euh, retourner au Brésil, etc. C'est très flou. On et sait si pas ça, trop. C'est ça la politique sportive. Et voilà, c'est ça. On enfin, sait je pas trop dire, où on Jeffinho, va.
1: Jefinho, c'est très intéressant sur certaines entrées en jeu, mais Jefinho, c'est pas du tout prêt pour jouer non. une saison complète en Ligue 1. Ça n'a pas du tout les, les exigences tactiques et physiques. que un joueur qui le championnat. Euh, si c'est ça le projet de recrutement lyonnais, il va falloir vraiment être très, très, très inquiet. Alors. Il euh, y a quelqu'un qui est arrivé à la tête euh, ouais. euh, de la cellule de recrutement qui a l'air très compétent euh, et qui est décrit par beaucoup d'agents comme quelqu'un de très sérieux et de très euh, compétent, ok. Mais une personne compétente suffit-elle à, à masquer euh, un projet flou J'ai un doute. Je crois qu'on a fait le tour sur, notre, euh, sur Lyon. Ouais, et on n'est pas forcément très Positif. optimiste euh, et on est, est peut-être... Plus optimiste pour Lyon que pour nous, euh, pour le Mercat Quiz, Glenn, c'est dire tue. à quel point on est en panique, <rire> puisque c'est l'heure désormais euh, d'appeler notre graphiste de talent et l'homme qui nous torture semaine après semaine, Quentin Guichard.
0: Salut messieurs, je suis ravi de vous retrouver, vous avez été très bon encore une fois. Très bon. Exceptionnel. Ah ouais. dans cette je émission suis... Je me suis régalé. Donc oui, oui, faut savoir. Ben, oui, ah non, le... mais on va ah donner oui. les coups dans cette parce émission. Là, oui, parce vraiment que escroc. tu viens dans Tu, tu n'as
1: rien entendu des 30 minutes qui viennent de se passer. Vrai Donc vous cassez le mythe. Oui, on va casser le mythe, La
0: blague, quoi. Non, non, mais. Non, mais j'ai trouvé que vous aviez. Mais ça dit quelque chose. très pointilleux sur le sujet Harry Kane, en tout cas. Ouais. Mais ça dit quelque chose à nos
1: auditeurs c'est que t'es quand même un bel escroc.
0: Alors ça, je te le fais pas dire. Bon Donc, ça va Bah ça va et vous vous avez passé une bonne semaine Très bien et toi Bah ça va. Ouais.
1: Moi je suis persuadé d'avoir la réponse. Euh, oui, euh,
0: Cyril n'arrête euh, pas depuis ce matin de me dire qu'il va. Il est chaud. Euh, il comme ça. Tomber, ça va être vite réglé. Allez, tombé mon Merca d'emblée. Alors je rappelle rapidement les règles. Je vais euh, dérouler la carrière d'un joueur euh, et le premier de vous deux qui découvre Cyril son ira. identité. Eh bien remporte euh, remporte le duel le duel et une petite règle ouais. la règle Périra-Morin bien ouais. sûr la, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice alors on va on va ménager le suspense donc ouais. Cyril
2: ah bah, okay. on, on attend un petit peu Glenn comme on a parlé d'Arabie Saoudite je... David Ospina
0: ah joli joli euh, bien tenté qui joue non. plus
2: depuis 6 mois d'ailleurs il et... s'est fait mal au jeu au coude d'accord bah, bon, merci bah, bah, on, on, en tout
0: cas on est ravis on ravi, l'embrasse on le salue moi, je vais là. dire attention. Mario Passalich. Oh là Attends, mais comment tu comment tu sais. Sais. Tu sais Impressionnant. Mais comment t'as fait pour savoir <rire> T'es un bon acteur. Ouais. Ouais. Acteur je studio, sais. le gars. Je mais, sais. mais alors, est-ce que, que tu sais tout pourquoi j'ai donné, euh, donné
1: ce
0: nom Parce que parce que donc
1: vous savez, va falloir vous allez apprendre deux choses sur Quentin aujourd'hui. Donc c'est un escroc. Vous venez d'avoir euh, et euh, la confirmation. Et c'est un homme qui décide le dimanche soir de prendre le car pour aller à Rotterdam pour aller voir une finale en bois de Ligue des Nations espagne Croatie où je joue donc Mario 0-0, ouais. ça se joue au tir au but. Je travaillais dimanche soir, j'ai regardé le match, j'ai failli m'endormir. Ouais. Donc au stade, je ne sais pas comment c'était, mais j'espère au moins que les Croates ont mis l'ambiance. Ouais. La passion, ça. Et qui est revenu en quart ouais. le dimanche soir.
0: Oui, dans la nuit, ouais.
1: Mais tu sais qu'on fait ça quand on est étudiant, normalement, quand Non, as non, pas...
0: non, 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 Cyril Morin, je vais Toi, vous arrêter. tu es jeune, es jeune on for fait life. ça quand on a la passion... Ouais du sport, du la sport. passion du football. Ouais, mais Alors, je pensais que c'était pas la du passion football, du car ah ouais, non, c euh... et la passion des transports. Ah oui. euh, voilà. Donc, je suis Très fan, très okay, fan ouais. des. Bah, je des, cars. des cars. C'était hein, quoi comme car? C'était euh... un car, euh... c'était du... du Renault ça ou du oh, très bien, confortable, ou du... Ou du Mercedes, je sais pas. <rire> euh, non, pas du tout conf... Alors je lance un appel à toutes les compagnies. Euh... Voilà, je profite de. De, ouais, de, de cette antenne. <rire> Là t'es en euh... train de prendre le tage Mettez plus d'écart entre les sièges. Voilà, quand on fait plus d'un mètre 4 ah. C'est une, une vraie tannée. J'avais compris, euh, il voilà. avait
2: plus de quarts entre les sièges. Du coup, je ne comprenais pas.
0: Ouais, non, ça n'aurait ça ouais. rien voulu dire. On est d'accord. Bon, <rire> allez, on va y après aller cet après intermède... ce petit message personnel. <rire> ce coup de gueule. Attention Sébastien Petit qui est aux manettes de l'émission. Surveille vos yeux, surveille votre regard. Et donc, saura, saura arrêter l'émission à tout moment si ouais. nécessaire. Je débute le football au L Pilar FC. Puis à l'AD Huracan avant de rejoindre l'académie du Real Madrid en 2007. J'atteins la finale du championnat d'Europe de football des moins de 17 ans en 2010 avec l'Espagne. À partir de la saison 2010. Avec l'Espagne
1: Oui. Donc Huracan, c'est en Espagne. C'est pas oui. le Huracan. Euh... D'accord. Oui,
0: tout à fait. Tu veux nous dire une petite phrase
1: en espagnol, bah... Cyril Rodriguez.
0: C'est ça RECE. Allez Elle a... Elle a bonne réponse <rire> hein Bravo. à la bonne réponse bravo bravo Cyril alors là alors bah là ah, du Real Madrid ouais, ouais. joueur
1: a priori mauvais parce que de toute façon les Mercacou ils ont fait jamais des bons joueurs Alors là, ah ouais,
0: c'est une boucherie on va continuer parce que là du coup j'avais dit que j'allais flinguer je pensais que ce serait avec Mario Pasalic mais pas ah, avec tu vois euh... si on m'avait dit qu'on aurait parlé plus longtemps de car que de Mercacou je l'aurais pas cru tu sais alors là je vais me permettre de critiquer mais c'est un peu trop
1: évident que Rodriguez tu vois genre joueur auquel on pense pas ah, nul, euh... qui est en train d'attendre que l'Aspalmas l'appelle pour avoir un nouveau contrat euh, c'est quand même euh, de base tu vois on en parle tous les jours sur Instagram là, sur Twitter il, là, enfin... il te
2: pourrit là ouais. Euh... Ouais, mais alors,
1: je, alors vais là, je, suis, euh... je vais te donner la raison
0: te donner la raison pas le temps t as t as vu, une... fatigué non, 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 étais fatigué de ton voyage. Vois, là, parce que n'as rien foutu C'est ouais. ouais. très bien qu'il nous taquine beaucoup en antenne quand il est dans l'émission, bah il voilà, faut que je nivelle un petit peu vers le bas, <rire> tout simplement, le niveau. Alors,
2: Donc voilà, je les taquine parce qu'on s'est aperçu, on peut le dire maintenant, que l'émission est terminée et qu'on n'a peut-être plus, de... <rire> plus rien oui, à après, dire. Mais oui, a il voilà. n'y a déjà plus d'auditeurs. Hein, que j'étais celui avec le moins de cheveux blancs du lot. Voilà, voilà, voilà merci du coup, il euh, Alors, attends, Ressé
1: Rodriguez. Alors, là, 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 là,
0: là le, le jeu peut être, en... peut être
2: drôle. Alors, il que... y a une
1: rupture, il y a une grave rupture des ligaments du genou en 2014 ou en 2015, avant qu'il arrive au PSG à l'été 2016, de toute façon, pour 30 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. 25 millions d'euros. Ouais. Ouais. Voilà. Ah C'est le fameux été 2016 du PSG mmh. Avant ça, il y a le Real Madrid ça, je, suis... Ouais. je suis déçu Depuis, il y a eu alors, des, a eu des passages C'est depuis, depuis ah ouais. le PSG que ça va, ça va être drôle deux fois, je pense,
0: l'Aspalmas la Il y a eu l'Aspalmas deux fois Il ouais. Ensuite... Et... y a eu d'autres clubs espagnols Non euh, Oui, il y a eu un autre a club espagnol ma... Un non. Cadiz ou un truc non. comme ça, non Non, non. Mallorca. Non,
2: non Non, pas un truc
1: comme non. ça C'est un pays au soleil Un club au soleil,
0: le Real Betis Ah non. Le Betis-Séville même Le Betis-Séville le Betis-Séville en janvier 2019, la ici a six mois. Non la Spadmas, on l'a dit, on dit ah déjà. Il ouais, euh, y a eu aussi le Sporting Club Portugal. Ah oui, c'est vrai. Il voilà, voilà. ouais. y a eu ensuite ah la oui. Turquie. On ah voyage oui, en... En, Antalya
1: sûr. Sport. Ankara Goutchou. Fameuse... Si ce n'est pas Antalya, c'est Ankara. Et
0: alors, et alors, attention, la question euh, subsidiaire, il joue dans quel club aujourd'hui Alors,
1: moi j'ai vu des stories de lui euh, sur les îles Canaries ou à Ibiza. Ouais.
0: Ouais. Une des deux, je ne sais plus. mais Donc, alors le Donc ce 2. serait quel club bah, Ibiza FC. Ah, pas loin. <rire> Canarias FC. Pas loin. Les... Je sais pas. C'est la, la... la le Real Ibiza. C'est la Sampdoria. En Israël. Ah, ah bon ouais. ah Non, mais là, il est ouais. en contrat. Non, 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 non. Il, il est en, ah contrat, ouais, avec il est avec en contrat avec la Sampdoria euh, qui a été reléguée. Voilà. Finissant dernier de
2: Serie A. Non, en revanche, bon, voilà. tu feras attention, Club Turc, ça ne s'écrit pas comme ça. Hein. Club Turc. Ah mmh, oui.
1: Ah, en dehors des terrains, je suis également chanteur de reggaeton. Voilà, il y a des
0: ah oui. T'avais des bon bah petits. T'as flingué mon petit effet. Aïe, 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 aïe,
2: aïe, aïe. Tant pis, tant pis. Bah, il enfin, t'a flingué tout. Ton oui, c'est vrai a, que quelque pas pas part. Morin, bon, bah, bravo, tu <rire> tu <'est> vois, finalement,
1: il n'y a même pas besoin de la récupérer à Morin. Morin est et là. Ça, deux petites minutes suffisent. Quoi, <rire> tu vois, Bien sûr. J'avoue que là, on est formé. Mais moi, j'ai toujours dit. Tout ça pour rien, Je suis vraiment un mec de l'international. Mais oui, tu vas voir. C'est vrai que Cyril a cette théorie. Par contre, dès que c'est en français, je suis formé à Louan Couiseau et euh, tout ça. C'est la galère. Mais bon Bon bah merci Quentin. Pas merci France. messieurs je me suis régalé ouais, ouais, euh, ouais, c'était pas un très longtemps mais... un plaisir <rire> euh, et bah on va vous rappeler si vous êtes encore Alors. là c'est que vraiment soit ah, vous êtes vous vous journaliste vous à Sport.fr et que du coup vous êtes les seuls à nous écouter parce que ça vous fait marrer soit <rire> euh, vous êtes pas... endormi en ou que, que, que vous, vous ne les... savez pas utiliser votre application <rire> voilà, de
0: podcast et que vous ne savez pas revenir en arrière quelqu'un
1: vous remercie d'être là et de votre fidélité jusqu'au bout on vous rappelle que Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis en podcast sur les applications dédiées et que les meilleurs moments de l'émission à savoir pas Palmerca Quiz, ouais. sont à retrouver en vidéo sur eurosport.fr. Merci Quentin, merci Glenn. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.
2: Ciao. Salut.